0: J'ai une question euh, au mari. Marie, Marie est-ce que vous aimez vos femmes J'en ai entendu un là et les autres. Amen. On aime nos femmes. Amen. Maintenant, j'ai une deuxième question. Alors, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas piégée, mais elle va souligner quelque chose que j'aimerais amener dans mon message. C'est, est-ce que vous les aimez bien Alléluia. Bon, là, tu as, as foutu en l'air mon message maintenant. <rire> non. La première question, on a toujours tendance à répondre à ces « oui, mais bien sûr que je l'aime ». Après, est-ce que je l'aime bien Et là, ça nous renvoie à plein de choses et ça nous ob oblige à réfléchir. Alors, mesdames, c'est la même question pour vous. Est-ce que vous aimez bien vos maris hein Est-ce que vous les respectez bien ah. Alors ça, il faut leur demander à eux, c'est la même chose dans l'autre sens. Quoi, je veux dire. Donc la, la question, la première, elle est facile à dire. Mais la deuxième, elle nous pousse à réfléchir et à, à, à se poser des questions. Vous êtes d'accord En tout cas, pour tous ceux qui ont dit oui, comme ça se porte spontané, au deuxième, alléluia, moi je n'y suis pas encore. J'ai encore plein de questions, j'ai encore plein de réflexions. Est-ce que je fais bien Comment je dois faire Et puis ma femme me rappelle quand même de temps en temps que je ne fais pas tout bien. Donc, euh, voilà, c'est comme ça, je dirais, la vie, c'est ça. Et ce que j'aimerais ce matin vous parler, c'est quelque chose qui est comme un phare pour moi. C'est quelque chose qui m'indique la direction, mais que j'ai de la peine à pratiquer. Vous comprenez Et j'ai de la peine à prêcher là-dessus parce que je ne me sens pas digne et je n'y suis pas encore. Mais ça fait partie de la Bible et je, je suis tenu de l'enseigner. Et j'aimerais vous le dire que je le fais avec beaucoup d'humilité ce matin, et puis en, en ayant conscience de, de manquements que je ne suis pas capable, en fait, dans la réalité. Et j'aimerais simplement avouer que je n'arrive pas. Mais j'aimerais, et j'y tends de tout mon cœur, et je souhaite vraiment que Dieu m'aide à aimer. Et vous vous souvenez que les prédications que je vous ai données ont parlé de la mission que Dieu nous a donnée, d'être des témoins. Et puis l'autre jour, par hasard, je suis tombé sur le texte de Ésaïe 59, 21, qui parlait pour Israël. Mais ça va dans le même sens. Le Seigneur ajoute « Voici l'engagement que je prends envers ceux-là, donc mon peuple, hein. mon esprit reposera sur vous et je vous confie mon message dès maintenant et pour toujours. Je ne vous retirerai jamais cette mission. » ni à vous, ni à vos enfants, ni aux enfants de vos enfants, c'est moi qui le déclare. » C'est la même mission pour Israël que finalement dans Matthieu 28 et les autres évangiles où Dieu nous demande d'être des témoins, d'être ces témoins qui sont là. Et le problème, c'est que vous savez ce qui s'est passé avec Israël, ils n'ont pas été un bon témoin. Et je dois vous avouer franchement que l'Église elle n'a pas été un bon témoin au travers des siècles non plus. Je, je, je dois avouer, je dois confesser, je, je veux dire, même si c'est facile de me dire, oui, oui, mais ça c'est eux, c'est ceci et cela, mais les gens du monde n'empêchent que quand ils nous regardent, puis qu'ils nous observent, puis qu'ils nous voient, pour eux, ils ne voient pas église catholique, protestante, évangélique, orthodoxe, baptiste, pentecôtiste et tous les istes que vous voulez, je veux dire, eux ils, eux, ils voient christianisme plutôt, ils voient les chrétiens, vous comprenez Et, et, et c'est ça qui est difficile et ce n'est pas simple parce que je, je crois qu'on n'a pas su incarner bien le message. Alors, dans l'Église générale, je veux dire institutionnelle qui existe, je crois qu'il y a l'Église du Christ qui se manifeste par quelques personnes qui vraiment ont incarné les vertus, les valeurs de l'amour de Dieu et qui le manifestent pleinement. Et, et je crois que c'est cette Église-là qui est témoin. Mais bien souvent, cette Église-là, elle a aussi été martyrisée par l'Église. Au même triste que finalement, Jésus qui était juif, eh bien, il a été mis à mort à cause du message qu'il voulait donner. Et quelque part, ben, c'est vrai que dans la nature humaine, eh bien, on, 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 on préfère être des fois dans notre puissance, dans notre propre divinité, hein, et de faire les choses comme nous on veut, et on n'est pas dans le plan de Dieu, et cela nous pose des problèmes. Donc la mission elle est claire. On a vu les ressources que, tu peux juste passer le premier slide, qui nous est dit dans Timothée, c'est Paul qui nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'unamis, hein. donc les dons spirituels d'amour agapé et de sagesse, de modération. Donc, c'est trois facteurs qui, nous, que le Saint-Esprit nous met en nous et nous encourage, il nous donne la force, il nous donne l'amour et la sagesse. Et ça, c'est les trois choses sur lesquelles Dieu va utiliser ces, ces ressources en nous pour être des témoins, dans la mission qu'il nous a confiée, vous comprenez J'aimerais m'attarder sur la ressource qui est l'amour, que Dieu nous donne. Et l'amour, franchement, eh c'est ce qui m'a attiré quand je suis venu à Christ, parce que quand j'étais dans cette réunion, quand j'avais 18 ans, et que le prédicateur il parlait, de Dieu, moi je sentais qu'il y avait l'amour, que les chrétiens avaient l'amour, la paix et la joie, que, que cet esprit qui était là, c'était un esprit d'amour, de paix et de joie. Je ne peux pas l'expliquer, j'ai ressenti. Et dans la plupart des choses, quand on parle aux gens, ils, ils, ils veulent voir si on incarne le message, si on est cohérent. Et, et l'amour, ils vont voir si on aime ou on n'aime pas. Et c'est là où, quelque part, ben, c'est difficile de, de témoigner avec amour de la bonne manière. Matthieu 22, 36, euh, c'est un, un docteur de la loi qui vient vers Jésus puis qui lui dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Un commandement de la loi. Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et ça, on retrouve effectivement dans euh, les dix commandements. Et où Dieu, il est là, ben, tu dois aimer ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et de cette manière-là, moi, je peux déjà arrêter là, j'ai déjà péché. Vous comprenez Parce que je n'arrive pas à dire que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Oui, dans le fond, oui, c'est ça, amen Mais après, comment je le manifeste, comment je le pratique Vous voyez Comment j'incarne le message Comment je le vis Et là, je me questionne. Et tant que je me questionne, c'est bon signe. C'est le jour où je me questionne plus sur cette question-là que je suis grave. Donc, c'est déjà là. Mais Jésus, il continue. Et puis, il dit voilà, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Hein, ce que les juifs appellent le Tanakh, euh, le Pentateuque, les prophètes et les hagiographes, donc les autres écrits. Eh bien, Jésus, il s'appuie, puis il dit ben voilà c'est la loi de Moïse, le Pentateuch, et tous les prophètes, c'est ce qu'ils ont dit, et il n'y a rien d'autre. Et tout est compris dans l'amour. C'est là-dedans, quoi. Et il faut comprendre les dix commandements comme n'étant pas un commandement d'obligation, mais comme étant une explication de comment aimer. Comment manifester cet amour. Et Dieu nous dit, si vous voulez apprendre à aimer correctement, vous devez d'abord comprendre comment il faut m'aimer, moi. Mais en même temps, c'est lié à comment vous vous aimez vous et comment vous vous aimez les uns les autres. Et c'est vrai que c'est difficile. Et nous, en, ce matin, on a chanté que Jésus nous aime, il a donné sa vie pour nous. Et cet amour qu'il qu nous a manifesté nous aide, nous aussi, à notre tour, à mieux incarner le message et à intégrer ses valeurs et à les vivre. Quand on voit les, 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 les dix commandements, il y en a trois particulièrement qui parlent de « tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne feras pas de représentation ou de sculpture particulière et tu ne te prosterneras pas devant. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain. Et sous-entendu que finalement, ben, tu mets des dieux de par-ci et par-là dans, dans, dans ta bouche, mais ton cœur, il est loin de, finalement, de ce que tu prononces. Quoi. Et finalement, il y a même des gens qui invoquent le nom de Dieu sans y croire et dire des choses de Dieu, voilà, et puis finalement, ils n'y ils pensent pas. Et c'est finalement ça qui est la, la marque d'une forme de rébellion qui est là. Il a un, des, un des commandements aussi, c'est d'être dans le repos de Dieu. Le dimanche, on choisit de se mettre à part, d'être ensemble pour s'encourager, se stimuler dans la foi et de vivre un moment de communion, d'enseignement qu'on prend et qu'on met à part pour Dieu. On est là ensemble pour Jésus, pour apprendre de Jésus, découvrir qui est Jésus et comment incarner ce qu'il nous dit. Après c'est « Honore ton père et ta mère ». C'est intéressant que là il descend tout de suite et il vient tout de suite à un autre niveau. D'abord Dieu et puis maintenant il vient à un autre niveau et puis il nous dit « Mais comment c'est l'amour Comment c'est « Honore ton père et ta mère ». Et il y a une promesse qui est là, c'est « dit tu, Ainsi tu vivras plus longtemps ». C'est intéressant, hein? mais c'est vrai qu'il y a combien de conflits dans les familles, combien il y a de frustrations, combien finalement on, on est d'accord de juger nos parents et de dire mais ils m'ont pas aimé, ils m'ont pas donné, ou bien ils ont été indignes, ou bien ils étaient absents, enfin il y avait tellement de choses qui sont là, et énormément de choses se jouent dans la petite enfance, dans la relation qu'on a avec nos parents, quoi. et beaucoup de choses se jouent à cet endroit-là, et Dieu il le sait. Puis il dit, mais toi aussi, tu dois apprendre à, à rendre honneur, même s'ils n'ont peut-être pas eu toute la place, mais tu dois traiter ces sujets-là dans ta vie et tu dois apprendre à vivre avec les choses, non pas ce que tu aurais voulu, mais ce qui est, et puis accueillir ces choses dans les forces, dans les faiblesses. Qui est un parent parfait Je ne les entends plus, là, le... <rire> Vous comprenez Personne n'est parfait. Et moi aussi, avec le mien, j'ai dû lui demander pardon. Et même avant même qu'il ait compris pourquoi je lui demandais pardon, je lui ai demandé pardon. Parce que je savais que j'avais fauté. Et c'est des années plus tard qu'il est venu vers moi et qu'il m'a dit « Papa, je te pardonne ». Et ça, c'est une clé pour lui aussi de m'honorer. Mais moi aussi, il ne faut pas que j'hérite. Et il faut que je fasse le nécessaire de mon côté pour permettre à ce commandement-là d'être dans une... Parce que le but, c'est de l'amour, le but, c'est la relation, le but, c'est le lien qu'on peut avoir. Et puis après, tu ne commettras pas de meurtre, alors on peut tuer de plusieurs manières, hein. c'est sûr, avec la langue, on tue aussi. Avec l'intention, avec le cœur, on peut tuer. Même l'absence, on peut ignorer quelqu'un, c'est une manière de le tuer, de l'ostraciser, de le rejeter, de l'abandonner et de le laisser, de ne pas s'occuper. Tu ne commettras pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignages, tu ne convoiteras point. Finalement... Tous ces commandements-là nous appellent à nous respecter les uns les autres. Et nous appellent finalement à vivre. Et notre code civil et le code pénal suisse, il ne fait rien d'autre que ça. Il ne fait rien d'autre que de traduire. Alors après, les avocats, ils sont tellement malins pour contourner la loi qu'il faut inventer d'autres lois. Après, ils contournent, puis il y a d'autres lois, ils en contournent dans d'autres lois, puis c'est infini. Quoi. Puis vous voyez les bouquins qui s'épaississent comme ça d'année en année. Quoi. Mais le fond, il est là. La base de la loi, c'est l'amour. Et c'est parce que Dieu nous aime que Dieu donne un cadre dans l'amour. Et c'est Jésus qui complète avec un onzième commandement, et je l'aime bien celui-là. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu peux juste le passer. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Je dois vous dire, ce verset, il me responsabilise et je me sens dans mes petits souillés vis-à-vis de vous. Est-ce que je vous aime bien? J'ai mon meilleur ami euh, d'enfance, Laurent Dirksen, et on a fait pas mal de choses ensemble. On était vraiment très bons copains, on a passé des week-ends ensemble et tout. et tout. Puis Il y a sa fille qui faisait un concert, elle s'appelle Fanny de poule Et puis euh, j'ai été l'écouter à Morges. elle faisait un concert, c'était vendredi soir. Et puis elle finit hein, de nouveau un petit peu comme avec Céline Dion, quoi, je vous aime. C'est bien, je veux dire, elle a beaucoup aimé la soirée. Moi j'aime bien ce qu'elle fait, c'est intéressant, je veux dire, elle a son style et tout, et il faut reconnaître ça, quoi. même si ce n'est pas ce que je préfère, je peux reconnaître la qualité et les, les, les dons qui sont là. Quoi. Puis quand elle m'a dit je, je vous aime, de nouveau, c'est toujours la même question, mais c'est quoi qu'elle aime Et, et c'est différent, quoi. Et c'est là où Dieu il nous dit, mais comme moi je vous ai aimé, vous comprenez. Dieu il met une référence puis il dit, ben voilà comment moi je demande qu'on s'aime et il faut suivre mon exemple. Et, et, et tout est, est, est là dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, tout se marie et tout est bien mis en, en, ensemble. Et c'est ça qui est intéressant. Quand tu, nous sommes nés de nouveau, que le Saint-Esprit est venu habiter en nous, nous sommes automatiquement devenus frères et sœurs par la foi. Et automatiquement, Dieu nous a intégrés dans l'Église. Qu'on le veuille ou qu qu'on ne veuille pas, je veux dire, vous êtes dans l'Église. Et on doit apprendre à vivre les uns les autres parce que nous ne nous sommes pas choisis, c'est Dieu qui nous a choisis. Maintenant, on peut choisir l'Église, mais sachez une chose, il n'y a aucune Église dans ce monde qui est parfaite, aucune. Une Église, elle va manifester quelque chose de l'amour dans ce domaine-là, et ça sera super. Puis dans un autre domaine, ben, ça sera une autre Église. Et chacun va incarner plus ou moins, en fonction des gens qui sont là, eh bien, plus ou moins une tendance, des valeurs, et où on va finalement partager ces valeurs et apprendre à les vivre les uns avec les autres. Et Dieu désire que dans notre cœur, nous acceptions que l'Église ne soit pas parfaite, même si lui, il est parfait. Et nous avons à apprendre à vivre notre imperfection dans une institution imparfaite qui va vous blesser, qui va vous faire du mal, qui va avoir une attitude humaine envers vous et non pas spirituelle. Et il vous est demandé en plus de pardonner et je veux dire de supporter et de bénir ceux qui vous ont fait du mal. Là, ça commence à devenir quand même un peu difficile. Alors, beaucoup de gens décident de partir quand tout d'un coup les choses ne vont pas bien, parce que tout d'un coup ces personnes-là ont été touchées, blessées, et moi je le regrette profondément. Quoi. Le pire qui m'arrive, c'est que parfois dans mes paroles, dans mes intuitions, dans les choses que je dis, je peux blesser sans le savoir et sans m'en rendre compte. Et des années plus tard, j'ai la personne qui vient vers moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, puis elle m'a dit Pierre-Alain, tu te souviens de ce que tu as dit là Moi, naturellement, euh, pff, aucune idée. Quoi. Je dis, tu, tu sais, tu m'as dit ça quoi. Wow. Oh, tu dit ça. Et j'essaye à me justifier en expliquant le contexte, j'essaie de comprendre et tout, mais non. Stop. Stop. Juste écouter la souffrance, la reconnaître et dire Ok, pardon. Pardon. Je n'ai pas été à la hauteur. Pardon. Ça, ça m'est arrivé aussi dernièrement dans, lors d'un mariage. De, de la fille d'un ami à moi, où quelqu'un, c'était sa sœur, du papa, qui est venu vers moi, puis qui m'a dit, Pierre-Alain, tu te souviens, tu m'as dit ça, quoi, je veux dire. Et quand elle m'a dit elle m'a dit ça, c'est la, la première chose, ça faisait 20 ans que je ne l'avais plus vu, quoi. Vous, vous, vous imaginez, 20 ans, vous ne voyez pas quelqu'un, même plus, quoi. Et d'un coup, elle vient vous dire, puis elle me dit, tu te souviens Oh là 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 Là, j'avais envie d'avoir un trou dans mes talons, puis de m'enfoncer dedans, puis d'aller le plus loin que je pouvais de ce moment-là. Puis là, je l'ai regardé, je n'ai même pas essayé d'expliquer ni de justifier quoi que ce soit. Je dis, écoute, franchement, ce que je t'ai dit là, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ce que je t'ai dit et je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que, quelque part, l'amour nous responsabilise et on doit être pratique et concret et c'est des choses qui sont tellement compliquées et difficiles, vous comprenez Parce que dans l'amour, on a la vision de nous comment on doit aimer et c'est un vrai problème parce qu'on a, on a tous une tendance à aimer comme on a été aimé ou comme on pense qu'il faut aimer et il y a des gens qui n'ont pas été aimés de cette manière, alors ils pensent que finalement l'amour c'est comme ça, il faut faire comme ça, c'est ça l'amour c'est surtout pas ça, mais c'est ça puis en fait c'est la même pièce, quoi. mais une fois c'est côté pile, puis l'autre côté s'efface et puis finalement on fait autant d'erreurs là que là et puis, on est là, puis on se dit, mais finalement, ben, on aime partiellement, et partiellement. Et on est là avec nos questionnements, puis se dire vers, venir vers Dieu, puis lui dire, mais Seigneur, au secours. Vous comprenez Moi, je suis dans cet état-là, au secours. Viens m'aider à aimer. Je ne sais pas aimer. Mais où trouver le bon modèle Où trouver la, le, le modèle qui va me permettre d'aimer vraiment et de la bonne manière Et, et là, personnellement, j'ai fait un peu le tour de beaucoup de choses. Et puis, je dois vous dire que jamais... je ne me suis jamais senti mieux aimé que avec Jésus. Jésus m'a jamais trahi. Jésus m'a jamais jugé. Jésus m'a jamais abandonné. Même si je me suis senti trahi, je me suis senti jugé, je me suis senti abandonné, vous comprenez la différence. Mais avec le, avec le recul, après l'analyse des circonstances, 10 ans, 15 ans après, non, c'était là. Et tu as fait quelque chose que moi je n'avais pas compris sur le moment, mais c'était de l'amour. Et aujourd'hui je le comprends. Mais sur le moment je peux vous dire, t'es où Pourquoi Chose classique. L'amour de Dieu, c'est un exemple. Et Personnellement, j'aime beaucoup 1 Corinthiens 13. Et 1 Corinthiens 13, c'est la viande entre les deux sandwiches que sont les dons. La prophétie et la parole de connaissance, quoi. avec les ministères et tout. Quoi. Mais le, le costaud, il est au milieu. Quoi. Ce qui nourrit vraiment, c'est 1 Corinthiens 13. Et puis, euh, il l'exprime, il dit, mais si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour... Je suis un cuivre qui résonne une cymbale. Ping Ça ne sert à rien. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Être, je n'incarne pas les valeurs. Et je peux faire tout cela sans amour. Mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Un discret que j'ai trouvé dans l'Église et dans ma propre vie, je me souviens une fois avec mon patron, quand euh, j'étais dans l'industrie, responsable de département, j'ai dû faire un automate, c'était mon premier automate, puis j'avais un peu de retard, puis j'avais dépassé donc, les, les délais, puis pas seulement le délai, mais le budget aussi. Euh, J'étais à 10-15% plus de, dans les deux domaines, quoi. Alors, le patron, il est venu vers moi, puis il m'a dit, « Mais j'entends, voilà, tu m'as fait un budget, tu m'as fait une offre, je l'ai accepté, puis t'es pas dedans, nanana, nanana, Puis il a commencé à me mettre sous pression, quoi. Puis plus il me mettait sous pression, puis plus euh, <rire> me tassait, quoi. Puis après, je l'ai regardé, et je lui ai dit, tu sais, enfin, ça, c'est moi, comment je le ressens, mais j'ai ah, dit vous. Car, vous savez, j'ai donné tout ce que je savais, tout ce que je pouvais là-dedans. Et c'était mon premier, je ne savais pas faire les choses, je veux dire, mais j'ai fait le mieux que je pouvais. Et je peux vous promettre une chose, j'ai travaillé pour vous comme si je travaillais pour Dieu. Et si ce n'est pas suffisant, puis que vous n'êtes pas content avec moi, il faut que vous me viriez. Parce que je suis incompétent. Mais j'ai travaillé pour vous comme si je l'avais fait pour Dieu. Et là, il a dit, non, non, c'est bon. <rire> mais je, je crois qu'il y a une clé. C'est que dans nos vies, on ne doit pas faire pour les autres ou faire simplement pour l'Église ou ceci, mais on doit faire les choses comme pour Dieu. Vous comprenez quoi Je peux vous promettre une chose, vous serez beaucoup moins déçus. Parce qu'en faisant les choses pour Dieu, si ça ne va pas comme vous le pensez d'une manière ou d'une autre, vous serez libre. Mais si vous le faites pour les autres, dans le but de recevoir une reconnaissance, dans le but d'être finalement aimé en retour, ou qu'on vous récompense, ou qu'on vous donne quelque chose, c'est que votre cœur n'est pas encore assez spirituel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit servir l'Église ou son prochain ou les autres, comme si on servait Dieu lui-même. Et ça, c'est la bonne attitude, vous comprenez Parce que même si vous n'avez pas un retour immédiat sur votre investissement, intéressant, vous avez investi dans la banque de Dieu et les intérêts, d'une manière ou d'une autre, vous seront crédités. C'est fou que je parle comme un banquier, là. Mais dans la réalité, Dieu il nous dit, mais si vous investissez dans le royaume de Dieu, vous allez récolter des choses du royaume de Dieu. Et que si vous êtes assez spirituel pour faire votre travail pour Dieu, eh ben, Dieu vous honorera aussi. Même s'il si y a des échecs, ou même si ça ne va pas comme on veut d'une manière ou d'une autre. Mais vous, vous serez moins déçus, moins blessés, vous comprenez Et beaucoup de gens dans l'Église ont servi. Dans l'église, de toute leur âme, de tout leur cœur, mais on, ils ont été abusés parce que finalement, on a utilisé leur intérêt, leur amour pour Dieu, pour finalement nos propres objectifs. Et ça, c'est pas juste, c'est de l'abus. Et on doit demander pardon pour ça. Vous comprenez, en tant que responsable d'église aussi. On ne doit pas abuser. Mais il y en a d'autres qui sont aussi venus dans le but de « je sers, mais j'attends que vous m'aimiez » ou « j'attends que vous me reconnaissiez » ou « j'attends que vous me donniez une place de reconnaissance » ou « une situation » ou « quelque chose quoi. ». Et ces gens-là, ils sont partis pour être blessés. Mais c'est chose difficile que de, 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 de trouver la vraie motivation de notre cœur. Parce que souvent, c'est mélangé entre le spirituel et le charnel, parce que nous-mêmes, nous sommes charnels et spirituels. Par notre corps, nous sommes charnels avec nos attentes et nos besoins. Et puis en même temps, par le Saint-Esprit, nous sommes spirituels. Et les deux se marient au milieu de nous. Et ça crée des tensions, vous êtes d'accord hein, L'Esprit Saint, il nous dit, mais l'Esprit m'empêche de faire ce que j'aurais envie de faire. Et je suis en tension entre ce que j'ai envie de faire par ma chair et ce que le Saint-Esprit me dit que je dois faire. Et je suis là au milieu, pauvre de moi, qui me délivrera de ça, dit Paul dans Romain 8. Et c'est Jésus. Toutes ces choses ne servent à rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Chaque fois que vous n'êtes pas patient dans une situation, c'est que vous n'êtes pas dans l'amour. Chaque fois que vous n'êtes pas dans la bonté et que vous avez envie de, de, de ne pas être dans cette attitude de bonté, vous n'êtes pas dans l'amour. Chaque fois que vous êtes envieux et que vous dites, « Ah, mais, mais lui, là, ou elle, ou ceci, ou cela, et, et tout », puis on, on est tout le temps en train de comparer, et puis en train d'envier, et puis de vivre des choses comme ça par les, des besoins matériels, parce que le monde matériel dans lequel nous sommes, qui est matérialiste, nous fait croire que nous devons être parce que nous possédons, euh, ou nous faisons parfois. Mais Dieu nous dit, « Non, votre identité, elle est ailleurs. Elle n'est pas là-dedans. Et l'amour n'envie pas, l'amour ne se vante pas. Combien de fois, des fois, on veut se revaloriser dans une situation ou une autre, quoi, puis on se met en avant. « Ah, quand je pense tout ce que j'ai fait pour cette personne, et puis voilà comment elle me récompense. » Et on a des attitudes comme ça qui, qui d'une manière ou d'une autre, trahissent qu'il y a un mélange de motivation. Et Dieu nous dit « Non, il ne faut pas te vanter, fais les choses discrètement. » Fais les choses de pas manière à ce qu'on puisse te donner à toi toute la gloire. Laisse les autres donner ta gloire, mais toi ne la cherche pas. C'est une différence, vous comprenez Quand quelqu'un, on a envie de l'honorer et on veut le remercier d'une manière ou d'une autre, ça c'est moi qui décide de l'honorer et puis de le remercier. Mais si, si d'une certaine manière la personne que je veux honorer, elle est en train de me manipuler pour que je l'honore et puis que je la respecte, ce n'est pas juste, vous comprenez Donc là aussi on doit apprendre à avoir cette distance. Et on n'est pas orgueilleux, on n'est pas fier par nous-mêmes dans, dans les choses. Quoi. On fait les choses qu'on doit faire, on est des serviteurs inutiles. Et puis, il ne fait rien de malhonnête, On n'essaye pas par des magouilles d'arriver à combiner les choses entre mes intérêts, puis intérêts et ses intérêts, où finalement, on cherche à gagner sur tous les tableaux. C'est autre chose dans une relation win-win, où on peut être les deux gagnants. Mais si on est tout le temps en train de combiner des choses pour que moi, j'arrive au travers d'eux pour arriver, ce n'est pas la même chose. Comprenez, la motivation du cœur est différente. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Moi, j'ai une tendance à m'irriter <rire> intérieurement. J'ai une tendance à dire, ça m'énerve. Vous m'avez déjà entendu dans les prédications aussi, ça m'énerve. C'est vrai, mais en même temps, je dois apprendre à prendre la distance avec mes émotions. La vérité, elle reste la vérité. Il ne faut pas cacher la vérité, mais qu'est-ce que la vérité, elle fait en moi et comment je gère cette vérité Qu'est-ce qu'elle produit en moi Parce que si, si cette vérité qui est en moi provo me provoque, m'irrite d'une manière ou d'une autre, elle va me pousser à agir d'une autre manière. Et peut-être même que je vais encore aller plus loin dans ce qui m'irrite par ma réaction, en poussant l'autre à être encore plus irrité. Enfin, plus dans l'action qui moi m'a irrité, et on ne va pas trouver de solution. Donc le mieux, c'est d'apaiser. Est-ce que Dieu ne fait pas ça avec nous Réfléchissez un peu dans vos vies. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que Dieu il nous aime comme ça Et où finalement, il, des fois, il se tait. Et peut-être qu'on l'a irrité, peut-être qu'il était fâché. Et on connaît dans l'Ancien Testament des moments où Dieu a vraiment été fâché, il y a eu des conséquences graves. quoi Mais euh, d'une manière ou d'une autre, Dieu avec nous dans nos vies, il ne nous punit pas comme on le mériterait. Vous êtes d'accord Parce qu'il est plein de bonté, il est plein de grâce envers chacun de nous. quoi Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Bon, je dois vous dire, franchement, je suis toujours émerveillé quand je prie quelque chose avec, avec moi. Enfin, Je ne sais pas si avec vous aussi, mais en tout cas avec moi. C'est comme si Dieu ne savait pas ce qui allait arriver. Et combien de fois, comme Pierre, j'ai fait des promesses où je me suis engagé dans un moment émotionnel, dans un moment quelque chose. quoi. Et puis je dis, mais Seigneur, je te promets ça ou ça, ou ça, ça. Puis après, quelques mois plus tard, j'ai oublié. Puis je pas tenu, quoi. Et, et finalement, Dieu il m'a exaucé dans la prière que j'avais faite. Les choses se sont bien passées. J'ai oublié ma part du marché, ma part de l'engagement. Et, et finalement, Dieu, il savait ça, mais il a fait comme s'il savait pas. Et quand je le réalise, puis que je comprends, je peux me mettre à genoux puis lui dire, Seigneur, pardon, j'ai manqué, j'ai fauté. Aide-moi. « Aide-moi à mieux aimer. Aide-moi à t'aimer, Seigneur. Je me sens tellement indigne de toi. Je me sens tellement incompétent et incapable d'aimer. Moi, moi l'amour agapé de Dieu, je n'arrive pas. J'y tends, c'est comme un phare. Vous comprenez Dans la nuit et je vois ce phare au loin, puis qui me dit Voilà, c'est là où je dois aller. Et je me bats dans mon truc, dans mes courants. Dans, 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 Peut-être des fois, il y a des manques de vent, des fois, il y a trop de vent, des fois, il y a des hauts fonds, des fois, enfin, il y a des récifs, il y a plein de choses. Quoi. Puis des fois, le vent, il est carrément contraire, il va dans l'autre sens. Puis je me dis Non, vas-y, Pierre-Alain, encore, relève-toi, recommence. Recommence. Parce qu'avec Dieu, on peut recommencer. On n'est pas classé, ce n'est pas définitif. Et le juste, il tombera sept fois, c'est symbolique, mais sept fois, il se relèvera. Et ça, c'est l'amour de Dieu pour chacun de nous, quoi. Et là, on arrive à un truc de fou, quoi. Je l'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, et il supporte tout. Quand je lis ça, <rire> je me sens même pas ça ça. Et ça, ça, ça me ramène à moi-même, et je me dis, mais Jésus, franchement, j'ai besoin de toi. Seigneur, comme tu m'as aimé, aide-moi à aimer. Comme toi tu as fait avec moi, aide-moi à faire avec les autres. Parfois, des fois, il faut juste prendre du recul, pas tout de suite réagir dans nos émotions, parce que nos émotions ne sont pas toujours bonnes conseillères. Par contre, elles sont vraies, on doit en tenir compte, mais après, on a un temps de recul et c'est pourquoi des fois, passer une bonne nuit sur ce qui s'est passé vaut mieux que de réagir tout de suite. Et laisser nous calmer, prendre du recul, et puis réfléchir et laisser le Saint-Esprit nous guider dans la bonne attitude et la bonne réaction. En tant que chrétien, ce n'est pas marqué pigeon, hein, on est bien d'accord, euh, ni martyr, euh, ni ceci ou cela, je veux dire, ni abusez-moi, allez-y encore, je vais vous pardonner. Ce n'est pas ça qui est noté dans la Bible. Dieu nous responsabilise et nous conscientise de ce que c'est que l'amour, et on sait très bien ce que c'est que le mal, et on sait très bien ce que c'est que l'abus, on sait très bien ce que c'est les manquements, on sait très bien ce que c'est le péché, mais Dieu nous dit c'est pas parce que vous avez conscience de ces choses-là que vous ne devez pas vivre ça. Et entre ça, il y a un décalage, et le seul moyen que j'ai, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans ma vie. Et de venir vers Dieu et lui dire, Seigneur, aide-moi à aimer comme tu m'as aimé. Donne-moi d'agir mieux, de réagir comme toi, et d'être sage, et d'avoir l'intelligence émotionnelle du moment, et de pouvoir... Agir non pas dans le but de la justice immédiate ou de, de finalement nous, ça nous ramène, pas de la souffrance, elle est égocentrée, elle nous ramène à nous dans notre souffrance, mais d'oser prendre la distance avec cette souffrance, de la, de la confier à Dieu et de demander, Seigneur, viens, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse Comment est-ce que tu me demandes d'agir dans cette situation-là et donne-moi d'agir selon ton esprit et non pas selon mon esprit Et c'est là où on a besoin d'être humble, de reconnaître et de demander à Dieu, s'il te plaît Jésus, au secours, viens, aide-moi. Dans la conclusion qu'on peut avoir par rapport à ces textes, dans Matthieu, il nous est dit que... Nous sommes appelés à construire sur le roc. Et le texte qui, qui parle de ce roc, juste le contexte, c'est de dire quoi. c'était des gens qui sont venus, ce n'est pas ceux qui me disent « Seigneur » qui seront sauvés, mais seuls ceux qui auront fait ma volonté. Et puis les gens de venir puis de dire « Mais n'avons-nous pas prophétisé N'avons-nous pas parlé en langue N'avons-nous pas fait des ceci et cela en ton nom ?» Et Jésus de leur dire « Mais arrière de moi, je ne vous connais pas. » Ça c'est dur. Parce que quelque part, c'est des gens qui n'ont pas fait toute cette réflexion que je viens de vous expliquer maintenant. Et où finalement, ils ont utilisé les dons pour eux-mêmes, pour leur gloire, pour leur puissance, pour finalement leur attitude. Quoi. Et parce qu'il n'y avait pas d'amour dans le don que Dieu leur a donné. Et ça, c'est pour les dons spirituels. Mais Matthieu, il continue, dans Matthieu 23, 25, il dit, « Mais Seigneur, quand avons-nous ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» ben, Jésus le répond, mais il le répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Donc il y a aussi des actes, il n'y a pas que les dons, il y a aussi les actes. Tout doit être dans l'Esprit de Dieu. Vous comprenez Sinon, on n'arrive pas à incarner ce 1 Corinthiens 13. Mes amis, ce n'est pas culpabilisant, ce que j'aimerais vous dire. C'est responsabilisant. Et c'est en même temps peut-être humiliant d'une certaine manière parce qu'on n'y arrive pas. Mais pourquoi Parce que Dieu nous aime d'une manière parfaite. Et nous, nous sommes imparfaits, et la chair ne pourra pas hériter de ce royaume. Mais en attendant, nous sommes en tension, et nous devons demander l'aide et l'assistance et de supplier le Saint-Esprit d'agir dans nos vies. Et qu'il nous guide et qu'il nous aide dans tous ces domaines de nos vies où, dans, par ma chair, j'ai envie d'eux, et où le Saint-Esprit me dit, non, béni, ne maudis pas. J'ai envie de faire ma justice, non pas ma justice, confie-moi cela, et c'est ma justice qui traitera ça. Vous, vous comprenez Et chaque fois qu'on se met, nous, au centre, que chaque fois que nous, on veut être au contrôle, que chaque fois que nous, on veut réagir en fonction de qui nous sommes, avec justice et vérité, parce que naturellement, c'est nous qui sommes la justice et la vérité incarnée dans nos émotions. Viens nous dire, prends du recul avec ça. Et laisse-moi, moi, prendre soin de toi. laisse-moi te guérir. Laisse-moi te soutenir. Laisse-moi t'accompagner. Laisse-moi t'apaiser. Laisse, viens vers moi. Dépose ce qui est dans ton cœur, dans les souffrances que tu es en train de vivre. Viens vers moi. Donne-les-moi. Et je te promets que je t'apaiserai. Je te promets que ce que je t'ai promis, la paix, l'amour, la joie sera avec toi, dans les moments, peut-être même les pires de ta vie. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. 1 Jean 3, 16, « Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. » Tu peux passer le slide. « Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, donc nous aussi nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. »« Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec des beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par nos actes. » Et puis c'est là aussi où nous devons être sages, et c'est le troisième point qui est cet esprit de sagesse, parce que Jésus ne s'est pas laissé piéger dans les conflits d'un héritage. Il y avait deux qui sont venus, puis qui sont venus vers Jésus en lui disant, « Mais sois le juge de notre situation. » Et Jésus a dit, « Je ne suis pas venu pour ça. » Il y a eu de la sagesse. Il faut que nous-mêmes, nous soyons sages dans toutes nos actions, et que Dieu nous guide, et que Dieu nous inspire, pour que nous puissions avoir les dons spirituels, que nous puissions avoir l'amour agapé de Dieu, et la sagesse en toutes circonstances, pour savoir discerner et quoi faire au bon moment, la bonne manière. Amen. Moi, je dois vous le dire sincèrement, j'ai envie de prier et de demander que Dieu m'aide. Et de le supplier à genoux, de lui dire, Jésus, je ne sais pas aimer. Je ne sais pas aimer. Comme toi, tu m'aimes, je ne sais pas. Mais Seigneur, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de grandir. Vous êtes d'accord